0: Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio da série de podcasts Saúde no Interior da Paraíba, produzidos pelo Pet Saúde Interprofissionalidade da UFCG, que atua nos municípios de Cuité e Nova Floresta, na Paraíba. Meu nome é Júlio, sou estudante de enfermagem e membro do Pet Saúde Interprofissionalidade. Hoje, iremos falar um pouco sobre o racismo. Esse episódio será dividido em duas partes. Em seguida, teremos a participação do professor Cláudio, que é professor da UFCG, mestre em Antropologia e doutorando em Ciências Sociais, onde irá responder algumas perguntas sobre o assunto.
1: Aqui é o professor Cláudio, professor de Antropologia. É, agradeço o convite do PET para participar desse podcast sobre racismo. É, me foram feitas algumas perguntas e me fez pensar muita coisa, né?
0: Quais são as maiores barreiras e dificuldades atuais para a luta contra o racismo? E como nós, a nível coletivo e individual, podemos agir ativamente nessa luta?
1: Então nós precisamos combater o racismo, compreender que essas violências elas acontecem diuturnamente, fazer com que tudo isso repercuta não somente os casos que acontecem fora do Brasil, mas principalmente os casos que acontecem aqui dentro, embaixo do nosso nariz, né? e, e pensar quais são as barreiras e dificuldades na luta contra o racismo. Eu diria que tudo isso é justamente lo um longo processo de adição das marcas de exclusão, dos selos de segregação que são reforçados no cotidiano, que são frutos dessa colonização, de um biologismo evolucionista, da ideia de que o branco é mais inteligente que o negro. E isso nos leva a pensar, inclusive, no próprio debate de cotas, que que gera o, o, o impasse, né? Porque as pessoas questionam no movimento de cotas, ah, o negro é menos inteligente porque precisa de cota? Não! A prova que o negro faz para entrar no vestibular na, na universidade pública no Enem... Né, a prova que ele faz é a prova que o branco faz. É a mesma prova. A diferença é que metade das vagas são para negros metade da vaga são para brancos. Só que esse 50% para negros, ele não é somente para negros. Quantos de nós já paramos para ler justamente a discussão sobre o sistema de cotas e a lei de cotas no Brasil? Né? Assim como o próprio Estatuto da Igualdade Racial que é a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. A gente foi colonizado lá em 1.500. E a gente só vai ter uma discussão para inserir o negro na universidade em 2003 e 2004 e um Estatuto da Igualdade Racial em 2010. Poxa, 500 anos de história foram vividos para a gente perceber que tem 56% de uma população que é preta, que é parda, que é indígena, que é não branca ou não asiática... E que essa parcela da população, que é mais da metade, não está ocupando espaço nos cargos de direção, de administração pública, né? como, eu já, como eu já falei anteriormente. Não estão nas cadeiras das universidades, não estão no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, não estão nos cargos de direção das grandes empresas. Pelo contrário, essa massa negra está na, na mão de obra mais baixa e mais barata do mercado, né? Um exemplo disso é a discussão da, da mão de obra do, do, do trabalho informal e do trabalho doméstico no Brasil. Para vocês terem ideia, nós temos hoje né, cerca de 7 milhões de empregadas domésticas no Brasil. E desses 7 milhões, gente, 73% dessa, dessa leva é formado por pessoas pretas, por negras. Né? E é um trabalho predominante feminino. E a maioria dessas mulheres tem baixíssima escolaridade. E aí a gente repensa, por que são essas mulheres que estão nesse posto? Por que elas não rompem com essa estrutura? Né? O que é que nós precisamos fazer para... Tornar essa realidade diferente. É compreender que falta espaço para o acesso à educação, que falta o espaço para um protagonismo negro, que falta um espaço para essas vozes, para essas pessoas atuarem. É. E aí a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, a política de cotas para negros nas universidades, né? políticas sociais é, de combate ao racismo, de ações afirmativas, que são políticas compensatórias, buscando formalizar uma justiça social.
0: Para finalizar, gostaríamos que você pudesse deixar uma mensagem, observação ou uma fala sobre o assunto para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando neste momento. E,
1: e para encerrar, né, é, é um debate muito extenso. Eu ficaria horas falando sobre isso. É, eu faço um convite para que cada um de nós olhemos para dentro, né, e, e pensemos com consciência, né, na nossa vida, na nossa realidade, como é que nós estamos reproduzindo, mesmo sem querer, esse racismo estrutural. Quando a gente percebe que um colega do nosso lado, que é negro, ele foi fruto de uma piada, ou foi olhado de um modo estranho, ou alguém comentou sobre o cabelo, o corpo, a roupa, o tom da pele do outro, e todo mundo riu, né? E aí a gente para para fazer o exercício assim, por que a gente tá rindo? Ou por que eles estão rindo disso, né? Ou por que aquele indivíduo tá naquele posto, naquele, naquele espaço, né? E, e, e pensar que o Estado, que deveria justamente estar desconstruindo tudo isso, porque o Estado ele tem um papel de conferir né, o combate a essas desigualdades sociais lançando políticas públicas sociais que sejam universais, que busquem equidade, é, é, paridade, igualdade para todos, com a mesma possibilidade de oportunidade. Né? E essas políticas públicas elas são justamente o caminho para a gente melhorar a vida da sociedade. A desigualdade social ela é evidente em vários campos e, como diz a Djamila Ribeiro, o Silvio, o Silvio Almeida, que são pesquisadores negros, que vale a gente lembrar, a gente está na universidade, quantos autores negros a gente lê, quantos pesquisadores negros a gente tem ao nosso lado, né? Eles dizem que o racismo é justamente isso, essa manifestação normal da sociedade, porque a gente se acostumou a entender que o negro é o empregado doméstico, é o lavador de carro, é o flanelinha, é o entregador de comida. E agora, num tempo de pandemia, né, é o, o cara que está justamente fazendo esse serviço, que é o, o serviço da ponta da lança, o serviço mais vulnerável. Enquanto uma, uma parte da população branca está gozando de um espaço de privilégio. Aí todo mundo diz, ah, peraí, eu não tenho culpa de ter nascido nesse espaço. Mas o que é que você faz para desconstruir a manutenção desse espaço? O problema não é você não ter culpa, é você compreender que você nasceu num espaço de privilégio e qual é a sua contribuição para se desprender desse privilégio. Então, desse modo, é importante a gente pensar que, para combater o racismo, a gente tem que combater as desigualdades sociais que são evidenciadas por diferenças que são, além de econômicas, simbólicas e subjetivas na sociedade, né? perceber como o corpo negro é violentado, como diz o Júlio Jacobo, que é um sociólogo que foi o responsável pela pesquisa do mapa da violência. Quem são esses matáveis pela polícia? Quem são esses George Floyds, né? O corpo negro ele é visto como o corpo ameaçador, mas ele é o corpo mais vulnerável. E aí, a gente vai ter que fazer o exercício de desprender essa imagem da associação que a gente faz, a violência, a opressão, a ameaça, né? É. O corpo negro ele é um corpo que historicamente foi apontado, mas ele não é, ele foi. É igual a discussão de, da escravidão. Ele não é escravo, ele é escravizado, porque é uma condição imposta. Todo mundo nasce livre, todo mundo é igual. Só que aí essa construção que é feita né, culturalmente dentro de casa, na escola, na sociedade... É o que nós temos que destruir, é o que nós temos que combater. E quando eu digo destruir, não é no sentido violento, é no sentido educacional. É recontar a nossa história, compreendendo os limites que o povo negro teve, os espaços e as oportunidades que, ele não, que eles não tiveram, e como é que a gente pode produzir hoje novos espaços que permitam a todos nós né, ocuparmos os mesmos postos com as mesmas garantias, o mesmo respeito, o mesmo olhar que nós merecemos.